0: Hola soy Daniela, hola soy Carla y esto es Podemos Vivir Esta Historia, el podcast de dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la feminidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los
1: temas que mueven el mundo. ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También. Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan la suyas.
0: Acompáñanos a vivir la historia de las madres arrepentidas. Hola Carlita, ¿cómo estás? Tremendo. Hola.
1: Hola Dani, ¿cómo te va?
0: Bien, bueno, aquí estaba un poco a la expectativa de lo que va a salir de esta conversación.
1: Bueno, ya veremos.
0: Pero bueno, vamos a hablar sobre las madres arrepentidas. ¿no?
1: Quiero aclarar que se trata de madres que se arrepientan de ser madres, que si pudiesen volver atrás en el tiempo, sabiendo todo lo que saben, eh, decidirían decidirían no tener hijos, porque cuando yo comenté el tema en, en Instagram, algunas pensaban que eran madres que se arrepentían de repente por haberle gritado a los hijos, o porque hiciste algo mal como madre, o porque no hiciste su trabajo bien, también eso forma parte de la experiencia materna, no ese arrepentimiento. Pero hoy queremos explorar el tema de aquellas madres que aunque aman a sus hijos, como, como los testimonios que hemos recogido y que hemos leído eh, lo confirman, eh, pues si ellas tuvieran el conocimiento, si hubieran tenido el conocimiento que tienen ahorita, pues tomarían la decisión de no tenerlo. Eso es
0: importante porque era el primer punto que queríamos tratar, era bueno, ¿qué es una madre arrepentida y qué no es una madre arrepentida, no?, y bueno, una madre arrepentida no es una madre que eh, tiene ambivalencias, ¿no? Porque la, creo que yo no soy mamá, a veces me siento un poquito rara hablando de estos temas, pero también voy a contar un poquito cómo llegamos aquí, por qué decidimos hacer este episodio. Pero el el perdón, la experiencia materna, según yo entiendo desde mi ignorancia, es inc- es muy ambivalente de cualquier forma. O sea, no tienes que estar arrepentida para sentirte en algún momento muy abrumada o querer otra cosa que no sea cuidar a tus hijos. Eso no significa que estás arrepentida. Entonces, una madre arrepentida no es una persona que experimenta ambivalencia porque eso lo experimentan todas las mamás, sino es una madre, como acaba de aclarar Carla, que aunque no se arrepiente de sus hijos, o sea, no quiere decir que no quiera a sus hijos, sí se arrepiente de la experiencia de la maternidad. Y bueno, a nosotras nos gustaría contar un poquito las razones por las que quisimos hacer este episodio y cómo llegamos a este episodio, ¿no? Eh, este es un episodio que nosotros teníamos la idea de hacer hace mucho tiempo. Y bueno, como que entre, es un tema bien difícil de abordar, pero a Carla se le ocurrió una cosa bien rara, porque en el mes de las madres, que es mayo, deberíamos hacer cosas más, eh, no sé, rosadas, por decirlo de alguna forma. Pero ella dijo, ¿por qué no hacemos el episodio de las madres arrepentidas para el mes de las madres? A mí me parece un poquito morboso, pero dije, está bien, es perfecto, podría funcionar. Es un tema que, eh, bueno, que veníamos hablando desde hace mucho tiempo y que yo le dije a Carla que me gustaría hacer, ¿no?, y encontramos un libro que es bastante famoso que tiene ese nombre que se llama Madres Arrepentidas y que la autora es una, es una mujer que no quiere ser mamá y una de las cosas que más le decía a la gente y no solamente a ella, a mí me lo dicen todo el tiempo y es uno de mis grandes miedos es te vas a arrepentir por no tener un hijo o dos o tres o cinco o los que sea y ella, en medio de su búsqueda terapéutica y de entender también, bueno, su, des- su no deseo de ser madre y su miedo también, como lo puedo sentir yo, de arrepentirse, si lo es, solamente por esa presión que le, que le pone la sociedad, decide hacer una investigación, no es un libro, eh, no es una novela, es una investigación en el que entrevista a madres arrepentidas. Un poco en la búsqueda, en su propia búsqueda, bueno, y también como un poco para explicar que esto existe, ¿no? Y, y Carla tiene mucha más experiencia que yo porque tiene años recogiendo testimonios sobre este tema.
1: Sí, eh, la autora del libro es socióloga, es una socióloga israelí, y yo creo que eso hace el libro más interesante, ¿no? Eh, que es una, una investigación, ¿no? De la experiencia de, de estas 23 madres que ella entrevista, Eh, Yo la verdad es que me topé con con el hashtag Madres Arrepentidas y el libro y y todo este, no sé si llamarlo movimiento, pero al menos esta conversación en redes sociales hace mucho tiempo, muchísimo tiempo de hecho, Eh, yo yo tengo años, como tú bien dices, bueno mi cuenta se llama Gobios de Madre, de una es una cuenta ambival- donde la maternidad se presenta como algo ambivalente, ¿no? Porque uno piensa en una madre y, pues, una madre debería estar sentada en el mecedor, sonriente, vestida de rosado, con los brazos y no, no pensando en agobios, ¿no? Entonces, de entrada, el nombre es ambivalente. Yo creo que también el nombre da paso a que la gente se sienta, y, y el tono de la cuenta, que ha cambiado con el, con el paso de los años, pero también eh, hace que la gente se sienta como menos juzgadas, que las madres se sientan poco juzgadas o no juzgadas en absoluto, y que me revelen cosas, yo tengo años años leyendo este tipo de cosas de, de, de testimonios que van desde la ambivalencia, como tú dices este, sabes como bueno, eh, la verdad es que amo a mi hijo, pero no soporto y las madres, siempre es curioso, las madres cada vez que se van a quejar de los hijos decimos amo, pero no Claro, es como, este, como, como, si papel, no, como si no como si no pudiesen ser amo y, o sea, como si no pudiesen existir en el mismo espacio, ¿no? Pero decir yo, este, bueno, no, hoy la verdad es que lo quería lanzar por la ventana, pero cuando vi su sonrisa, se me pasó todo. Eso es diferente a decir y y no hay nada que haga que esto valga la pena. O sea, es distinto, son la experiencia ambivalente que la experiencia arrepentida. Yo, eh, mira, a lo largo de los años yo me acuerdo, yo, yo la verdad tengo tanto tiempo leyendo estas cosas que no me acuerdo de todos los testimonios que he recibido, pero yo me acuerdo, por ejemplo, y yo te lo comenté a, a ti, de una madre que me estuvo diciendo como, bueno, no me acuerdo cuáles fueron las circunstancias por las que ella llegó a la maternidad, pero el caso era que ella tenía una hija como siete años, era madre soltera y ella no quería darle amor a su hijo. O sea, yo puedo ir a trabajar, yo puedo estar todo el día trabajando, yo puedo llegar, yo puedo mantenerla, pero yo, yo quiero conseguir a alguien que le dé amor a mi hija. Es como, yo estoy buscando como una mujer, una nana, que le dé amor, pero que no sea nada más alguien que me va a ayudar con la, limpiando la casa y preparando las comidas, sino alguien que realmente quiera criar a mi hija. Porque yo no puedo. Y yo me acuerdo que a mí eso me dejó muy en shock. Y, y te lo comenté a ti,
2: uh-huh. y
1: bueno, creo que este antes de que me de que digas tu opinión de esto, porque creo que es importante, y, y vamos a estar hablando de esto, eh, he recibido otro tipo de comentarios como, madres es que les quema la maternidad, como había una mamá, que me decía que cuando su hija la abrazaba, ella sentía como si se quemara por dentro. Lo sentía en la piel. ¿No? Imagínate lo fuerte que puede ser vivir eso, no sentir eso para la madre y para la hija, porque la hija también lo debe haber estado sintiendo. Entonces sí, yo, yo... Si hay alguien a quien no le pueden mentir es a mí, a decirme que la maternidad es rosada y siempre sonriente, porque lo he leído todo. Y lo has vivido, no? ¿Qué? Y lo has vivido también. Lo he vivido, pero también he leído. Mira, y también hay mmm, madres que no están conscientes de la arrepent- Ni siquiera saben si están arrepentidas o no. O sea, ni siquiera podrían verbalizarlo. Sino que simplemente este, ah, dicen que... Bueno, yo no soy quien para juzgar el, el amor a sus hijos, pero es decir, dicen una cosa y su actuación, digamos, que no va con sus palabras. Entonces yo creo que también hay un tema de cuando tú dices, si yo pudiera ir atrás, yo cambiaría esto, tú, tú lo estás sacando a la luz, como que tú estás reconociendo que hay algo que está ocurriendo. Y yo creo que eso tiene un valor. Y fue lo que tú me dijiste cuando uh-huh. yo te conté de esta mamá.
0: Claro, es que esa es una de las razones por las que queremos hacer este episodio, porque el lenguaje y nombrar las cosas es muy importante. Y la representatividad de todas las personas, no solamente cuerpo, físico, sino en la, cómo las personas viven, es demasiado importante para que las personas que incluso todavía no se han reconocido en diferentes situaciones, puedan darle nombre a lo que les pasa, ¿no? Y esa es una de las principales razones por las que para mí era importante hacer este episodio. Porque una de las cosas que más pasa, y lo hemos hablado miles de veces, y además es una de las razones por las que hacemos este podcast, es el tema de que pensamos que las cosas nos pasan solamente a nosotras. Y cuando vemos que otras mujeres, sobre todo esto nos pasa más a las mujeres, cuando vemos que otras mujeres les pasa lo mismo, no nos sentimos solas, y además nos ayuda desde, desde muchos puntos de vista incluyendo la vergüenza. Y no me puedo imaginar la vergüenza y el sentimiento de desolación que pueden sentir las mujeres que se sienten arrepentidas y sienten que son unas desnaturalizadas y que solamente les pasa a ellas. Resulta que no, resulta que hay muchas mujeres en el mundo que les pasa. Hay libros, hay movimientos, hay toda una serie de, de cosas alrededor de las madres arrepentidas que lo que buscan es darle visibilidad a... Ese, a ese fenómeno o eso, o eso que pasa para que las mamás también se sientan acompañadas y para mí es demasiado importante, y se lo dije a Carla que la gente haga conciencia de sus sentimientos y de las cosas que, que, que les pasan y que sienten ¿por qué? porque te puedes encargar cuando Carla me contó el, la historia de la mamá que quería conseguir una nana yo le dije, pero esa señora, esa, esa mujer es demasiado sabia porque ella sabe que ella no le puede dar eso a su hija, pero es y dije, qué increíble lo que es una madre que incluso entendiendo que ella no se lo puede dar, quiere que su hija lo tenga y lo quiere buscar en otra persona. A mí esa me parece la actitud más responsable y más enfocada en el beneficio de ese niño, en una madre que no es capaz de, de reconocer que está arrepentida y actúa ese arrepentimiento. Y esto de actuar no significa hacer teatro o actuación, en psicología, actuar es cuando tú haces las cosas. O sea, tú no estás amando a ese niño, aunque digas que lo amas, tú actúas de otra forma. Si tú eres capaz de reconocer ese arrepentimiento, ese resentimiento, cualquier sentimiento que no sea bonito, ahí eres, muy, eres más capaz de hacerte responsable, no solamente de las malas arrepentidas, de cualquier sentimiento que, que tengas. Y creo que una de las razones también por, para hacer este episodio es esa, ¿no? que, que muchas pueden escuchar, porque además no solamente vamos a hablar nosotras, vamos a tener testimonios que recabamos de, de madres que, que, bueno, que tuvieron la valentía de conversar con nosotras y lo, lo van a escuchar al final. Y, y vamos a ser muy, muy cuidadosas con lo que vamos a decir, porque es tan fácil que las mujeres en esta situación se sientan juzgadas pero creemos que es tan importante visibilizar esto y conversar sobre este tema desde los dos puntos de vista. Porque alguien podría decir, ¿y tú por qué estás hablando de esto? Yo hablo de esto porque el arrepentimiento, la amenaza social de arrepentirte, es un mecanismo de control social demasiado increíble para las mujeres. Y no solamente eso, sino también que tú seas capaz de reconocerlo también ayuda a que otras mujeres sean capaces de reconocerlos.
1: Sí, bueno, eh, a mí cuando, cuando yo dije en, en la cuenta que pues estábamos explorando este tema y estaba buscando testimonios a mí me escribieron, de verdad, sin mentir, por lo menos 50 mamás, identificándose como madres arrepentidas, por lo menos 50. Y consideremos que de esas 50 deben haber otras que ni siquiera me lo dijeron a mí. Pero de esas 50, 3 se atrevieron a contar su historia. Y no atrevieron, de repente no es, no es el verbo, es más como 3 se encontraron como en la disposición de, porque también las circunstancias de cada quien y las historias de cada quien son, son difer- diferentes. Este, pero imagínate, de esas 50 que me escribieron, diciendo yo me identifico y de las que no quisieron hablar además creo que también es importante porque no quisieron hablar no este bueno es muy muchas de ellas nunca lo habían admitido en público ni siquiera lo habían dicho en voz alta hubo uno de los testimonios que nos dijo es la primera vez que lo digo en voz alta y qué bueno. y, y hubo otra que ni siquiera pudo decirlo en voz alta dijo es que ni siquiera puedo se, verbalizarlo se los voy a escribir. Y ustedes lo leen, porque yo ni siquiera puedo decirlo. Y, y yo creo que también es importante señalar que al hacer esto no estamos celebrando que existan madres arrepentidas. Lo que estamos es poniendo luz sobre algo que ya está ahí.
0: Bueno, es que nosotros no hacemos nada para celebrar nada, salvo que sea un cumpleaños. O sea, estamos... <ríe> ¿No? <ríe> sí. O no sé, una cosa, no sé, sí. siempre hacemos muchos de los temas que hemos tratado aquí. Sí.
1: Bueno, las series era como para celebrar las series y los libros era para celebrar los libros, pero el miedo no era para celebrar el miedo.
0: De cualquier cosa, hemos hecho demasiados episodios y hemos tenido temas súper delicados y o sea, al final es una forma como... Por eso yo decía que esa era una de las razones por las que hacemos el podcast, como visibilizar y hablar de temas que no siempre se hablan y que otras mujeres se sientan acompañadas y de alguna forma esa es también una de las cosas que a la gente más le gusta de... De nuestro podcast, bueno, que somos capaces de conversar desde la ligereza y el respeto siempre, eh, temas súper profundos que las mujeres no hablan ni con sus mejores amigas. Así empiezan como los, los pequeños movimientos con este libro, con ese hashtag, con, con dos mujeres conversando sobre este tema de manera pública. Y mucha es una oportunidad también para que otras mujeres puedan sentirse acompañadas y, y quizás empezar a, a darle luz a ese sentimiento. Y al final lo más importante para mí es hacerse responsable y que sus hijos no paguen esas consecuencias, ¿no? Las consecuencias. Todas las mamás que, que, que hablaron con nosotros, pero que tuvieron no solamente la valentía de, de hablar con nosotros y contarnos, sino todas están conscientes y están ocupándose para no, eh, como que sus hijos no, 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 no sufran esas consecuencias. Y a mí eso me parece... Eh, lo más importante, ¿no? Ojalá esa señora que te escribió que quería conseguir una nana ya consiguió la nana más amorosa del mundo porque ojalá que sí. ella tenía la intención de hacerse cargo de eso, ¿no? Y, y creo que eso es una cosa... No,
1: ¿no? y que poder hacer eso también es, es una posición de privilegio, porque de repente hay alguien que no pudiese hacerlo, ¿no? Y, y, y entonces ahí es cuando la cosa se vuelve más complicada, ¿no? Si ese niño recibe como, como esa carga... Eh, eso es algo que tratan también en el libro, como si las madres, si le digo o no le digo, le digo cuando están adultos. Porque creo que es importante que no solo estamos hablando de madres de niños pequeños, también de madres eh, de niños adolescentes o incluso adultos, incluso en el libro hay abuelas. Abuelas, eso
0: fue es una de las cosas que más me impresionó porque eh, una de las cosas que, como una premisa, una hipótesis que yo tenía cuando comencé a leer el libro es como yo no sé demasiado maternidad, o sí sé, pero más o menos, eh, era que si la, el arrepentimiento, una pregunta que me hacía, tenía que ver con los niños chiquitos, ¿no? Eh, con que los niños cuando están chiquitos necesitan mucho de las mamás, ¿no? Y, y bueno, eso es muy demandante. Pero hay abuelas que no, no están arrepentidas de ser madres y que no quieren ser abuelas, o sea, no quieren cuidar a sus nietos, no quieren que se los lleven, no quieren que... Y, y no es que no los quieran, no, no, no es que no quieran, no, no sientan amor por, por su familia, por sus hijos o por sus nietos. Es que no les gusta el rol materno.
1: Ellas sí. hablan de la diferencia entre, eh, entre no querer la maternidad y no querer a los hijos. Claro, es diferente. O sea, eh, sí, es diferente. Podría, mira, lo que pasa es que este es un tema que tiene tantos matices que, bueno, como todo, no creo que sea un tema para todo el mundo. Porque muy fácilmente podría llegar alguien a escucharnos y decir, ah, bueno, pero, o sea, ¿cómo vas a decir que amas a tus hijos pero que quisieras no haberlos tenido? O sea, te estás contradiciendo. Pero es que la experiencia humana es contradictoria. Está pero llena yo no creo que te contradigas.
0: Yo creo que es que son dos cosas distintas. O sea, tú puedes sentir... Que muy... conviven. Que conviven. Y era lo que hablábamos en uno de los episodios que hicimos hace poco. Creo que fue el de las mudanzas, que, que la vida no es absoluta tú puedes tener eh, alegría y, y tristeza al mismo tiempo. Y, y además que yo siento que la, la experiencia eh, materna es distinto al amor materno. Son dos cosas diferentes que quizás obviamente están relacionadas, pero no, son, no es lo mismo la experiencia materna y el amor materno. Yo estoy segura que, o sea, como que muchas madres eh, preferirían una experiencia materna más fácil. Aman a
1: sus hijos, pero no no aman su maternidad, o sea, hay muchos casos en los que, bueno, nosotros tenemos uno de los testimonios que son testimonios de maternidades en situaciones complicadas, o sea, ya sea porque migraron, porque no tienen apoyo, porque tienen hijos con condiciones especiales, con, o porque incluso la madre tiene alguna condición,
0: Justamente.
1: o la madre no está en... en, en, en en la situación de, de, de cuidar mijo, de el de lo todos los que implica dar, ¿no? Este, yo creo que también es muy
0: importante hablar de eso, eh, que bueno que es algo que tú Carla has hecho desde hace mucho tiempo, pero que incluso sigue siendo extraño, ¿no? Y que la gente te dice como todavía te hay haters por ahí, que bueno, pero si te quejas tanto porque tienes tuviste a tus hijos y toda la cosa, ¿no? Eh, y es como el, la o sea, como la expectativa y lo romántico todo el romanticismo que hay alrededor de la maternidad, ¿no? Y que muchas mujeres se compran eso. ¿no?
1: Mira, hay, hay una frase en el libro que dice, solo hay una respuesta que la sociedad tolera de las madres, me encanta. Sí, y, y, y lo sé, porque, porque bueno, porque mi cuenta con el nombre agobio de madre, no, no, lo único que tiene no es me encanta, es me encanta, lo amo, me desespera, me agobia, o sea, todas las, todos los matices. Y, y eso es muy, muy bueno, no sé no, bueno, no está bien visto gran no, gran... es que las, es que las eso... madres pareciera que tuvieran que estar calladas
0: eso fue, no, las mujeres tenemos que estar calladas las <risa> eh, eso fue tu gran gancho o sea, como tu, tu elemento diferenciador para hablarlo desde el punto de vista del marketing eh, que sí. tú empezaste a hablar de cosas que la gente no, no hablaba ¿no? que no decía porque bueno nos imaginamos esa mamá feliz Pinterest perfecta y, y bueno, eso es bastante, es de la minoría, pues en, en todo caso, ¿no? Y yo creo que, eh, y lo traigo en cotación, porque la verdad es que muchas mujeres eh, en, el, en el libro lo pudimos ver, yo lo veo todo el tiempo y, mi, y mucho de mi búsqueda también ha sido, bueno, eh, yo siempre digo que yo no soy mamá, pero es una decisión demasiado consciente, yo leo, investigo, ¿no? veo cosas, eh, todos los libros que Carla me recomienda, me los leo y yo le recomiendo libros a ella. ¿no? Y, y siento que muchas de, de estas madres eh, arrepentidas o, o muchas mujeres que no necesariamente se sienten arrepentidas de su maternidad, se metieron o tuvieron hijos sin entender bien qué significaba eso. ¿no? Porque además es como que tú, en un gran dicho, naces, creces, eh, te casas, te reproduces y te mueres. ¿no? Y, y el te reproduces es un mandato social, religiosa, y además todo ese estigma que hay sobre las mujeres que no son madres, ¿no? No estás completa, algo te pasa, no te vas a realizar, eh, te vas a arrepentir para siempre, forever and ever, y eh, bueno, muchas mujeres ceden sobre la presión social y sobre el romanticismo que hay alrededor de la maternidad. Y yo estoy segura que si la mitad de las mamás piensan en lo que se están metiendo, no toman esa decisión.
1: Yo creo que eso era algo que yo estaba pensando, que yo pienso que el número de madres arrepentidas se, disminu- se dis- disminu- disminuiría si por un lado este, eh, tomamos a, la, a, a, bueno, quitamos la romantización de la maternidad y las madres llegan más informadas y, y se elimina el, el, la presión social. Y no existe nada de esto, si eso se elimina por un lado, se reduce el número y por el otro lado, si subiéramos el apoyo, las condiciones, que es es otro gran tema, ¿no? ¿En qué condiciones se materna? ¿Cómo es el mundo laboral cuando materna? Entonces, si arregláramos esas dos cosas, yo no estoy diciendo que no habrían madres arrepentidas, pero yo creo que serían menos.
0: Bueno, porque también estamos hablando de, bueno, uno de los grandes temas femeninos es la la desigualdad en el tema del cuidado familiar.
1: Bueno, el libro tiene un un capítulo que es ¿Dónde están los padres? Imagínate cómo se llama. Y de hecho incluso cita un estudio que dice que, hay hay un estudio que demuestra que después de ser papá, los hombres aumentan el número de horas de trabajo.
0: Y les pagan más. Y les hombres, pagan más. Les pagan más porque piensan, nada, ah, tienen que mantener a la familia de las mujeres, las botan de los trabajos o le disminuyen los sueldos o no les dan ascensos porque tienen hijos, por ejemplo. Eh, hay un estudio eh, que yo lo cité hace tiempo en el, en el grupo de, de Telegram, que habla sobre, bueno, por qué las mujeres no, est- las mujeres jóvenes, es un estudio que se hizo, eh, lo, lo hizo la Universidad de Valencia en España, lo hizo una doctora que se llama María Ángeles Durán, y habla sobre... El tema de, en verdad, estaban como tratando de entender el trabajo doméstico, ¿no? Y por qué las las mujeres jóvenes, la la generación, no la de nosotras, sino la de abajo, eh, no quiere tener hijos, ¿no? Entonces dice que el 29% de las mujeres que estaban entrevistadas en este estudio dijo que no quería ser mamá y, y la mayoría hablaba de lo sacrificado que era ser madre, ¿no? Y, y como todo lo que tenían que perder por la maternidad y una de las cosas que mí, esto también esto funciona para mí también, yo siento que tengo que perder demasiado y yo no quiero perder tanto, ¿no? Y alguien me podría decir que, ay, bueno, pero todo lo que vas a ganar y ahí yo les voy a citar una frase que estaba hablando con carlos justo antes de, de que comenzáramos a grabar, que es una frase del libro que a mí me gustó mucho y es mi falta de voluntad de ser madre no es un problema que tiene que ser resuelto, aunque la sociedad crea que sí. ¿No? así que no me escriban que Dios me va a castigar que me lo escriben miles de veces no me escriban que es que yo no entiendo y no me escriban que lo, lo bonito
1: es más grande que lo que pierdas ¿no? bueno, estoy segura que para gente sí, pero para otra gente no
0: claro, pero o sea, como que la gente cree que tienen que justificar o que tienen que convencer a las otras a que tienen que ser madres, ¿no? y, y claro. entonces empieza toda esa presión social a las que muchísimas mujeres ceden y pasan todas estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, fíjense qué es interesante esta estadística que dice, este estudio, lo voy a citar, los hombres solamente tienen, o sea, tienen un papel muy pasivo en las tareas del hogar. Como yo traigo el dinero, yo no me ocupo de la casa porque yo traigo el dinero. Y había, en este estudio hablaban de que nos íbamos a tardar tres generaciones, que eso más o menos son 75 años, en si seguimos avanzando como estamos avanzando ahorita, en que se ponga 50 por 50-50 las tareas del hogar. O sea, faltan 75 años para que quizás podamos llegar a la igualdad de tareas del hogar. Entonces, las mujeres dedican el 75% de su tiempo al trabajo doméstico frente a un solo 26% en promedio, porque obviamente hay unos que dedican mucho menos, que le dedican los hombres, ¿no? Y esto es una estadística solo para familias con niños menores de 5 años, que son los niños que necesitan mucho más atención. Y yo, que soy una que me encantan estos temas, hace poco estaba eh, leyendo un estudio de ONU Mujer en Latinoamérica. Fíjense qué interesante esto, y esto es un estudio del año pasado. Este estudio de ONU Mujer en Latinoamérica, eh, que están trabajando muchísimo el tema de la desigualdad en el cuidado, explicaba que el modelo, el modelo económico de Latinoamérica está como está basado en el que las mujeres se queden en la casa y que ese trabajo de las mujeres en la casa no sea retribuido. Hicieron una estadística que a mí me pareció demasiado interesante y era que si midieron todo el tiempo en el que las mujeres invertían en cuidar a sus hijos o familiares eh, adultos mayores, en lo que llaman tareas de cuidado no remunerado. Y esa cantidad de tiempo lo pusieron por un sueldo mínimo, o sea, ni siquiera un sueldo profesional, porque muchísimas mujeres que se quedan en su casa son muy preparadas. Y eso dio, por ejemplo, en México, que si les pagaran a las mujeres por todo el tiempo que cuidan, daba el 15% del Producto Interno Bruto del país, mucho más que el petróleo. Y el mismo experimento lo hicieron en Colombia y también daba una cifra por encima del 10%. Entonces, obviamente que si tú estás en tu casa, no puedes trabajar, no recibes remuneración, y si además le sumas todas estas condiciones de si eres migrante si tienes una condición de enfermedad o tus hijos tienen una condición de enfermedad lo que significa para las mujeres maternar se convierte en muchos casos en cosas insostenibles y sentimientos pues de arrepentimiento y, y yo lo entiendo completamente
1: Me quedé sin palabras sí y hay hay madres que que también íbamos a hablar de esto eh, bueno de que el arrepentimiento entonces va más allá y como que tratan de, bueno, estoy arrepentida y y, y, qué hago con este arrepentimiento, ¿no? Incluso hay madres que, que, bueno, que se han ido, ¿no? Que han abandonado el hogar o que que se han separado y y los niños han quedado con con los padres. O con los abuelos. Tenemos ejemplos... eh, cinematográficos. (risa) Tenemos ejemplos bibliográficos, ejemplos en en las novelas y ejemplos en en la televisión. Eh, Está La hija oscura eh, de Lina Ferrante. Eh, Tú conoces a Ferrante mejor que yo, que la has leído más. Incluso, bueno, Netflix sacó la película. Eh, Y... Bueno, y se ve esta madre que, bueno, que en un momento de su vida pues, no pudo más y además creo que algo que la película hace muy bien, que sí creo que el libro es otra historia y es superior, pero algo que la película hace muy bien es como mostrar este desespero materno, el cansancio, la ambivalencia, la frustración... Sentirse atrapada, sentirse que no podía desarrollarse profesionalmente, el ahogo, o sea, el libro plantea eso muy bien. El, la película muestra eso muy bien, ¿no? Y tenemos bueno. otro, perdón, y tenemos eh, si quieres eh, ir a citar el otro ejemplo, pero dime. Bueno, que todos
0: los personajes en, de Elena Ferrante, ni los libros de Elena Ferrante, son mamás o relaciones maternas que son muy difíciles, ¿no? Y en este libro de de Elena Fernández, la hija oscura eh, es como una una especie de, de inspiración para las dos amigas ¿no? y el, el personaje y luego pues las la que desarrollaron los libros o, o vieron la serie o cualquiera de, de las de las opciones después puede ver también que en, en esta en esta, en esta serie de libros que son cuatro libros que son las dos amigas y uno de los personajes principales pues eh, también eh, tiene una, una maternidad bastante ambivalente y nos y se va también y deja deja a a sus hijos con, con sus abuelos, ¿no? Con, con sus abuelos paternos, ¿no? Y, y la, la, los libros, de Elena Ferrante, a, todos tienen una, un componente de una madre no convencional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque ninguna se declara como arrepentida, pero sí son madres no convencionales. En el libro, que no recuerdo, que es el libro, no me acuerdo el nombre ahorita, pero el libro del divorcio, es que es su segundo libro. En ese libro... Los días del abandono. Los días del abandono. También eh, ahí se muestra mucho cuando ella está como pasando los peores días por, por el abandono de su esposo, que sus hijos le dicen dame comida, me siento mal, y ella les dice, es que no, es, o sea, piensa, es, estoy harta de estos niños, ¿por qué me tengo que ocupar de ellos? no Y bueno, Elena Ferrante eh, eh, es un muy buen referente a esa maternidad como ambivalente, y todos sus personajes son muy polémicos en cuanto a la relación con sus, hijas, con sus hijos, y hijas, sobre todo hijas, eh, tienen madres como, bueno, muy poco convencionales, así que se les interesa el tema. Es una buena forma de abordarlo sin que sea un libro de un estudio sociológico como este que, que leímos, que bueno, que no es no, no, que sea un libro muy fácil de leer, ¿no? Solamente. Y bueno, el otro ejemplo, Carla, que ibas a citar, que también lo hablamos.
1: Sí, el Isabel Allende, uh-huh. eh, que creo que lo cuenta en Paula. ¿no?
0: Ella le cuenta y, en Paula y, ajá, y uh-huh. después lo, lo graban en su serie, en la serie que se llama Isabel.
1: Y que lo muestran, que ya este, se fue con los hijos este, un, un tiempo, se fue con un novio. Se fue con un novio. Y en su
0: último libro, en, en el último libro de Isabel Allende, ella también habla sobre, bueno, como tiene dos hijos, y con uno es una hija y un hijo, y con su hija como que no lograba, eh, como, bueno, tener una buena relación, y al final ella decide que se vaya con su papá, ¿no? Y todas las cosas que pasan después en el libro eso que ella hizo tiene muchas consecuencias, ¿no?
1: Pero y... ella, ella ha hablado de eso como un error, dice, una bobería, eso nunca debe haber pasado. Yo no sé si ella se considera a sí misma como una madre arrepentida, creo que se arrepiente del abandono.
0: No, no, ella no se considera como una madre arrepentida y en ninguno de los libros de Elena Ferrante se nombra esto como una madre es... arrepentida, solamente creo que lo importante es entender... La ambivalencia. Y, y que estas cosas pueden pasar, o sea, la gente es humana, como digo yo, la gente es gente, las ma- los papás y las mamás son personas. Eh, lo que quiero decir con esto es que estas cosas pueden pasar y no necesariamente estás arrepentida de tu maternidad, eres persona, ¿no? Eh, y, y, y puedes tener este, este tipo de, de reacciones como Isabel Allende. Y lo importante de esto no es chismear sobre esto, es visibilizar esto, que para mí es lo más importante, visibilizarlo, ¿no? Y bueno, aquí habían como muchos otros temas que también queríamos conversar, pero bueno, nos parece que 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 también es importante como delimitar el tema, ¿no? Queríamos hablar sobre el libro El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, queríamos también hablar sobre el libro eh, La La Mística de la Feminidad eh, de Betty Bietman, que son dos libros muy importantes del, del feminismo de segunda ola que hablan sobre las consecuencias de la maternidad sobre las mujeres. Pero bueno, si les interesa, les dejamos esas dos referencias. Y bueno, al final, esos libros de lo que hablan es de las consecuencias que tiene la maternidad sobre las mujeres, ¿no? Y, y que por muchos años eso se asumió como algo que tenía que ser así. Y creo que una de las cosas que está haciendo nuestra generación, eh, que comenzó con el feminismo de la segunda ola, que es el feminismo que comenzó en los años, en los años 60, ¿no? Que bueno, que si les interesa ese tema, hay, una, hay muchas cosas, pero hay una cosa muy fácil de ver, que es la serie Miss América, que es, eh, es de HBO, que pues explica todo este feminismo de la segunda ola, pero creo que nuestra generación se está dando la oportunidad de cuestionarse mucho más que las generaciones pasadas si quieren o no quieren ser madres. Es porque que las no,
2: generaciones pasadas ni siquiera sabían
1: que era una opción serlo. O sea, no sabían que podían decir que no.
0: Nuestra generación no solamente tiene la conciencia de, de cuestionárselo, sino que tiene la posibilidad, ¿no? Porque también hay otra cosa que aquí voy a meter un tema medio raro y es como que yo siento ira. Tú sabes que a veces, tú sabes que a mí me cuesta conectarme con la ira, pero yo siento ira cuando escucho a veces, eh, si quieres después lo editamos, pero por si acaso te parece una locura lo que voy a decir, pero cuando yo veo mujeres como criticando, eh, el uso de métodos anticonceptivos que no sean naturales, y no estoy hablando de mujeres religiosas que es que como un mandato de su religión estoy hablando de mujeres que creen que dentro de la modernidad está eh, dejar de usar métodos anticonceptivos que no sean naturales a mí eso me da muchísima rabia porque para mí eso es no honrar las luchas de las mujeres que vinieron antes que nosotras, y es no entender lo privilegiadas que somos, de siquiera
1: poder decir que no los vamos claro, a usar. que no los vas a usar, que no van contigo, que no te hacen bien, lo que sea. Y, y lo Pero criticas, es una decisión informada. Y lo criticas y, y, haces,
0: y haces campaña para que otras mujeres no los usen, sin entender lo privilegiada que eres y, 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 la posibil- y las posibilidades que tienes, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, que volviendo al tema original, ¿no? que nuestra generación pues está teniendo esa posibilidad y está, bueno, haciéndose un poco más responsables de sus maternidades, ¿no? Y tú lo tienes que saber mucho mejor que yo.
1: Muchas, muchas de las madres que entrevistaban en el libro decían que, bueno, que, habían, que había sido como que la corriente las había llevado, que no se lo, sabes muchas sí lo deseaban, pero otras sí decían que era como que era lo que, como que se la vida fuese sucediendo, era algo que ocurría, pero que ellas este, querían ser aceptadas. Y había una, por ejemplo, que decía que, que, no sé, sus amigas iban al parque y ellas se iban a su casa se se quedaban la tarde sola. Y ahora tenía hijos y podía ir al parque. Eh, no sé si esa es una razón de peso. Pero, pero sí para... es, Carla. y te lo voy a decir sí. por qué. Ahorita,
0: por ejemplo, o sea, no es una razón de peso, pero es una
1: presión social. Pero, pero bueno, pero también, más allá de la presión, también es un deseo como de pertenecer. Bueno, eso es parte de la presión. El deseo de pertenecer.
0: O sea, bueno, pero pertenece poniéndote la ropa de moda. O sea, lo, lo voy a voy a poner un ejemplo bien claro. Yo tengo 38 años, pero en verdad todas mis amigas tienen más de 40. Y yo tenía tres amigas que no, no, no tenían hijos, ¿no? Solo me quedaban tres. Yo digo, ya las voy como tachando como los presos en la, 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 la cárcel con los días, ¿no? Y bueno, me quedan estas tres, ¿no? Y yo no me sentía una paria porque tenía tres amigas que no tenían hijos, y bueno, yo decía, bueno, no estoy tan loca, y en este momento las tres están embarazadas, <risa> y yo, yo te lo juro, yo decía, y, y, te, y lo hablé contigo, y, y la frase que tú me dijiste fue demasiado buena, y yo decía, bueno pero será que yo soy la loca, entonces yo pensaba, bueno, puedo ser una tía súper chévere o eh, bueno, pero no me van a querer más y me van a votar y no van a tener ni una sola amiga porque todas son mamás y yo no, y van a pensar que soy una loca y yo lo pienso, yo lo pienso, yo que leo, eh, que soy la más informada del mundo. Que pero soy. yo
1: tengo 10 años siendo tu amiga, o sea, soy madre desde hace 10 años y tengo 10 años siendo tu amiga, no te he probado lo contrario.
0: Claro, pero a uno le da miedo, eso es lo que estoy yo. o sea, si yo no fuese una persona tan informada, también quisiera ir al parque, como esa otra, otra muchacha que dijo que todas sus amigas tenían niños y ella no había que ir al parque con sus amigas, ¿no? La, la diferencia está en que yo voy igual, o sea, yo igual voy, así no me inviten.
1: Puedes ir al parque sin él Y
0: si quieres llevo, llevo un coche y pongo una muñeca, o sea, no me importa. Lleva a Ricky. Llevo a Ricky, pero lo que quiero decir es que yo lo no entiendo. O sea, yo lo entiendo. En estos días para mí han sido días de cuestionarme muchas cosas.
1: Bueno, a mí también, la verdad es que leyendo y escuchando y, bueno, con todos estos testimonios, bueno, es un tema que despierta profundamente la compasión porque es muy duro. Hay mucha soledad, hay mucha culpa, hay mucha vergüenza. Hay algo malo conmigo. Oye, nadie debería vivir sintiéndose así. Nadie debería vivir sintiéndose de esa manera, aislado, solo, como si no perteneciera a ningún lugar. O sea, yo no quiero que haya nadie sintiéndose así, mucho menos una mamá, que Mm que la siento como si fuesen, no sé, no hermanas mías, pero, bueno, son mi comunidad además, la comunidad que tengo 10 años armando. Y pensar que pueden estar sintiéndose así, solas, no, y que como madres, cuando de repente, si tú eres una madre que está súper feliz con tu maternidad y escuchas una madre arrepentida, yo siento que esa madre arrepentida necesita del apoyo de esas otras madres, que sí se sienten bien con su maternidad, que no, necesi- no necesitan juicio, más bien necesitan sentirse entendidas. Ojo,
0: y apoya no es decirles, ay, no, pero mira qué bonito es la maternidad, ¿cómo te vas a sentir así? No, hacemos apoyar
1: no y tampoco decirle o sea no a veces no hay que decir nada a veces hay que acompañar y estar ahí y escuchar 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 cómo se siente alguien darle espacio para que esa persona pueda decir cómo se siente pueda sentir sus emociones sin querer resolverle no es un problema resolver claro como yo me falta de voluntad, de ser como no es un Pero problema. tampoco el arrepentimiento, tampoco el arrepentimiento. Es decir, si está ahí, yo hablaría más de acompañar y de dar espacio para que no se sientan solas.
2: Bueno, y entender que esa amenaza
0: de que te vas a arrepentir si eres una Daniela en el mundo, es simplemente un mecanismo de control social, ¿no? Y, y como me decía Carla, es mejor arrepentirse de, ¿cómo fue que me dijiste que me... me Siempre quitó? te lo
1: digo, que es mejor arrepentirse de no tenerlos que de haberlos tenido. O sea, es que yo creo que lo responsable es que o sea yo, que tú, como adulta, puedes lidiar con tu arrepentimiento. Si en unos años has decidido todavía no tenerlo, tú puedes lidiar con tu arrepentimiento, pero de alguna manera este, no va a afectar a nadie más.
0: Pero yo creo que la maternidad tiene que ser una decisión demasiado informada.
1: Claro, y si no se hablan de estas cosas, entonces no puede ser informado. No
0: puede ser eso. Solamente te estás quedando con eh, la mitad del cuento, que bueno, que supongo que sí que es muy bonito. Bueno, vamos a dejarles los testimonios que recibimos. Eh, aquí no, los testimonios no fueron alterados de ninguna forma. El testimonio que va a ser leído va a ser leído tal cual como fue enviado y los testimonios hablados son testimonios que no intervenimos de ninguna manera. Así que bueno, les dejamos con estos testimonios que nos parecen muy importantes de escuchar.
3: Yo llegué a la maternidad desde niña, yo quería ser madre. Eso hay que tenerlo primero claro, es más, yo quería tener cuatro hijos, una cosa así. Tenía sus nombres todos. Eh, yo era la típica niña que yo tenía las bebés de las Barbies porque Siempre la maternidad fue algo como que, eh, como que decidido para mí. Eh, yo me caso, eh, tengo una pareja estable, me caso, tenía 24 años eh, y emigré. Esa migración, eh, vamos a decir que el primer año de migración fue bastante duro y en ese año eh, yo quedé embarazada, inclusive quedé embarazada llegando a mi segunda migración. Entonces, eh, desde ahí ya, empezamos, ya empezó todo como, yo empecé a darme cuenta que no todo era sencillo, porque yo estoy sola con mi pareja en un país nuevo, y además tengo la responsabilidad de ahora tener un, un bebé. Eh, cuando ya yo tuve mi papeleo, inclusive el legal para trabajar, ya tenía panza de embarazo, cosa que por ende no... No pude empezar. De ahí empezó el primer conflicto con mi maternidad, que fue entender que no estaba reconciliada con mi profesión. ¿Okay? Eso fue lo primero. Eh, llego a la maternidad, tuve mi primer bebé, este, y allí yo me entregué como, como, como frenéticamente. Yo me olvidé de vivir para dedicarme a ser madre. Okay, Literalmente. O sea, yo me olvidé de mí, me olvidé de mi relación de pareja, me olvidé de mi profesión, me olvidé de, de, de todo. Entonces, eh, todavía en ese momento no me consideraba una madera arrepentida, sino que, bueno, eh, me tomó un tiempo como empezar otra vez a darme cuenta de que yo era un ser humano independiente. De, creo que es algo que le pasa a muchas mujeres. Eh, pero en ese momento todavía era algo como lindo, como, ay, qué chévere, mi bebé. Entonces, eh, inclusive yo vuelvo a trabajar porque pude conseguir ayuda, vuelvo a trabajar. Obviamente empezó a mi amiguita la culpa, a vivir conmigo para siempre, porque entonces me sentía culpable de dejar a mi bebé para ir a trabajar. Y bueno, mi bebé se enfermó, pues, la guardería fue un desastre, o sea, en verdad fue, fue muy complicado. Entonces yo llego, vuelvo a casa y me quedo nuevamente embarazada ahí todo empezó al declive y ojo no tiene nada que ver con, con el segundo bebé no sino que eh, entonces a eh, una vida ya muy cansada porque también qué pasa soy migrante estoy sola no tengo ayuda en la casa o sea yo hago todo yo soy yo, yo limpio cocino lavo absolutamente todo eh, afortunadamente mi pareja trabaja este, y yo no tengo que preocuparme como por eh, de dónde va a salir el dinero para comer no eh, pero eso también, o sea, esa parte de, de que no he podido como producir económicamente para mí ha sido muy rudo. Pero bueno, vamos a entonces a mi segundo bebé. Eh, tengo mi segundo bebé y me vuelvo a quedar sola con mi pareja. Y ahí, o sea, el tener la carga de dos niños, un niño pequeño, mi, mi primer bebé todavía tomaba el pecho y o sea, usaba pañales cuando ya yo tuve otro bebé. Eh, afortunadamente e intuitivamente el día que yo tuve mi segundo bebé eh, me hice una operación para no tener más bebé no fue algo como que lo pensé mucho simplemente me preguntaron mira usted quiere ingresar a la lista de, de las cirugías y yo dije sí 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 porque ya esto esto o sea, ya yo no voy a tener más bebés entonces eh, eh, esa experiencia de criar dos hijos pequeños para mí ha sido devastadoras, de verdad. Eh, entonces, bueno, ¿por qué me considero una madre arrepentida? O sea, sí, básicamente eso es un resumen de cómo he llegado a mi maternidad. Ya, aparte de eso, también es muy importante decir que yo consumía mucha información, ¿ok? Sobre maternidad, crianza, pero no se puede imaginar un exceso de información. Entonces, este desde, bueno, Laura Goodman, etcétera, todas las, las, las cosas de crianza hasta redes sociales, cuentas de crianza, ¿ya? Excluyendo un poco la de Carla, pero sí hay otras eh, cuentas que te empiezan a, a generar un sentido de que, coño, yo lo estoy haciendo mal. <risa> o sea, eh, y yo sé que eso es una percepción más de mi interior, de que lo que la cuenta me quiere decir. Pero a veces eso también desajusta, porque es como que tú ves, eh, los padres perfectos y tú dices yo no me siento así mis hijas no son así eh, yo no, no siento eso ok eso me lleva a terapia dos tipos de terapia inclusive porque desde las más convencionales hasta un poco menos convencionales sigo sin encontrar respuesta ok y ahora vamos ¿por qué me considero madre arrepentida? bueno yo todos los días yo no sé si la reencarnación existe pero yo todos los días hablo con mi alma y le digo eh, en esta vida ya tuvimos el privilegio de ser madre. En la que viene, no. okay En la que viene no es eso lo que vamos a querer. En la que viene vamos a querer evolución. En la que viene vamos a querer trabajar en, en mí misma. En la que viene vamos a querer hacer otra cosa. okay Pero ya este camino de haber sido madre ya, ya lo vivimos en esta vida. Lo agradezco mucho. Me siento muy privilegiada por hacerlo. Pero ya. O sea, las vidas que vienen ahorita para mí es como un trabajo que no me gusta, pero tengo que hacerlo porque no hay de otro, ¿ok? Porque ya tengo esa responsabilidad. Eh, no me voy a poner aquí a decir, no, es que mis hijas, no, no, o sea, independientemente de, no, es una cuestión de cómo yo me siento, ¿ok? Es algo que, inclusive yo ahorita estoy en un punto en el que las personas me dicen, oye, mira, estoy embarazada. Y es como que, ya no les digo nada, ya no me voy a poner a decir, ay, ¿para qué te metiste en eso? O sea, no, pero, eh, yo, la gente me dice, estoy embarazada y yo como que, ay, que, que te vaya muy bien, te felicito. Pero en el fondo es como que, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto eh, Y cuando la gente me dice que va a tener un, un segundo o tercer hijo, pues, peor. ¿Ya? Como te digo, no se lo digo a la gente, es un problema de cada quien. Pero, o sea, de verdad que es algo que obviamente no les voy a decir. Yo me siento primera vez que hablo de esto en público. En público, o sea, con alguien más. Porque inclusive hasta con los terapeutas he sido bien cauta, porque bueno, mi primera terapeuta también era mamá y fue algo así como que tenemos que ver lo positivo, es ser madre, es una experiencia increíble y yo, yo no me siento así. Este, y no, mi, otro terapeuta inclusive buscó un hombre y fue algo así como que bueno, pero este, a ver, eh, tienes que sentirte orgullosa de lo que estás haciendo. Sí, sí, yo lo entiendo, pero no, no me siento así. Entonces de verdad que a veces mi sentimiento más recurrente es mi pensamiento, es más recurrente, o sea, yo siempre digo mis fantasías sexuales a todas mis cosas, irme a mi casa y volver a 20 años, como las novelas, hola, mi este ya ha pasado 20 años, discúlpenme, yo no me sentía bien, estaba enferma y la quería proteger de mí misma. Entonces, bueno, más o menos ese... Esa es mi... Obviamente, otra cosa muy importante, yo crecí en un contexto de una familia muy católica, estudié en un colegio de monjas, así que hay una parte de mí que cree 100% convencida de que el dios del Antiguo Testamento la va a castigar por pensar y sentir todo esto. Entonces, es complicado. Obviamente, les digo, he buscado ayuda, he buscado terapia, estoy a punto de ingresar, de iniciar un nuevo ciclo de terapia, inclusive un poco menos convencional. Pero... Sí, ese, ese es mi día, esa es mi, mi vida actual, no sé si también incluirle que bueno, estoy muy agotada físicamente, mentalmente, tengo dos hijos pequeños, pelean, me todo el tiempo, no tengo algo, mucha ayuda en casa, y bueno, eso más o menos es mi testimonio, espero que les sirva de algo
2: Bueno chicas, me siento identificada con esto de madres arrepentidas porque no siento que se me haya dado fácil eh, pensando un poco en mi vida eh, el, mi mayor anhelo aparte de, de ejercer mi profesión que es médico era ser madre y eh, ha sido un reto enorme y muchos momentos lo pensé me arrepiento ¿por qué? ¿por qué eh, no son mis hijos como yo pensaba que podrían ser? porque no los puedo manejar? ¿por qué no puedo lograr cosas que en algunos casos logré con mis sobrinos cuando los cuidaba, o por qué se me han tenido que, que plantear de esta manera la maternidad cuando yo siempre quise ser lo mejor, y frustrada siempre, todo el rato frustrada, no logro con ellos lo que yo quisiera lograr, que, que fueran eh, de pronto, no, no por berrinches, porque eso es algo súper natural, y, y tampoco que, que fuera estricta, sino porque yo la mayor porque lloraba tanto porque yo no la pude ayudar y no supimos qué era lo que tenía y atravesaba por una alergia alimentaria y luego eh, la migración del país yo soy venezolana y tuvimos que emigrar y criar solos mi esposo y yo entonces bueno llega a un punto en que uno no lo dice pero lo siente hasta que te encuentras con que el papá también asume que es difícil y cuando vemos a otras personas eh, forzando a a familiares o amigos, ¿por qué no tienes un hijo? ¿por qué no tienes un hijo? ¿por qué no tienes un segundo hijo? Nos miramos y decimos que no lo tenga, esto no es fácil, dejen que la gente decida, no pasa nada. Bueno, eh, mi contexto de maternidad eh, ha sido... Soy madre de dos niños, una de nueve años, uno de cuatro, planificados ambos dentro de, de un lindo matrimonio, luego de haber culminado, culminado nuestros posgrados, esperados, anhelados, ambos. Eh, cuando digo planificados, digo con consulta prenatal, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien para tener un hijo? ¿No tengo nada? Todo eso, imagínense... El anhelo, las ansias, la espera. Mi hija mayor tuvo, como lo dije antes, cólico de lactantes, una situación muy dura, muy difícil, y aunque estaba acompañada, me sentía mal por no, no poder ayudarla. Y bueno, una vez superado esto, otras cosas más sobre alimentación, eh, sobre migrar con una niña de dos años, trabajar un horario completo. El tema de las personas cuidadoras, colegios, fue fuerte porque no se quedaba con todo el mundo. Renuncié a turnos de trabajo, baje horarios. En ese momento, bueno, revalidando carrera y especialidad, criando. Y pues, eh, llega la, como el, las ganas de tener un segundo hijo, con miedo, siempre con miedo no las podremos, podremos llevarlo, podremos salir adelante solos. Eh, bueno, llegó nuestro segundo hijo, eh, un embarazo tranquilo, sin embargo la, el, el, el bebé no dormía, el bebé no descansaba, luego vimos que tenía como que no era normal, no era que yo lloraba tanto, pero no dormía, no dormía, no dormía, y era un desgaste tremendo, sola de nuevo, acompañada por muy poco tiempo por algunos familiares, pero solos en esta travesía. El niño actualmente tiene cuatro años y desde los dos años nos estamos enfrentando a un diagnóstico de, de trastorno al espectro autista y pues eso nos ha eh, volcado a atenderlo ayudarlo como padres comprometidos a, a que desde los dos años reciba terapia, estamos en un sistema de salud donde las citas médicas son lejanas aunque tú las pagues eh, y retraso por la pandemia tantas cosas que nos ha hecho como padres y incluyo al papá porque si hubiera un hashtag padres arrepentidos yo creo que él también estuviera de acuerdo en en aceptar que lo hemos pensado, lo hemos discutido, eh, y pues nos ha hecho sentir como que eh, es duro que que en una sociedad no preparada, no inclusiva en muchos aspectos, tú tengas que, que querer ayudar más a tu hijo, no aceptes el diagnóstico o te sorprendas, o de pronto dices, bueno, ¿qué tengo que hacer para que ¿Salga adelante? ¿Qué terapia necesita? ¿Quién lo va a evaluar? ¿Cómo se va a sentir bien? Y todo esto cae en, en el tema de que me lo pienso. Si yo hubiese sabido esto, ¿Hubiera tenido hijos? ¿Hubiera sido madre? Yo creo que no. Yo creo que no, pero la ilusión es más grande y, y las ganas de, de ser madre o, o de tener un hijo es más grande que todo el reto que se te pueda plantear entonces a un día del día de las madres donde tú dices doy gracias por mis hijos, doy gracias por su existencia también soy sincera no puedo ser hipócrita y reconozco que es duro que tú pierdes tu vida no es que te cambie la vida, tú dejas de ser tú para convertirte en esa mamá, en esa mamá amorosa, en esa mamá llorona, en esa mamá como sea que tú seas, que yo pienso que cada quien trata de hacer lo mejor que puede y cuando no lo logra o no salen bien las cosas o llega el, la situación complicada, tú dices, ¿quién me mandó a mí a, a buscar otro hijo? cuando ya me las había visto negras con la primera, es que se les olvida, a las madres se les olvida todo lo que han pasado, o es que la gente cuando quiere presionar a otros para que tengan hijos no saben lo que es realmente eh, la crianza, la maternidad. Y digo arrepentida no no precisamente ni por el diagnóstico de TEA, ni porque mi hija haya tenido que crecer sola sin la familia y, y que haya tenido que pasar por cosas, sino por los peligros, por la sociedad, cuando le hacen bullying a un hijo, te duele más a ti que a lo mejor al propio niño, tú no hayas cómo reaccionar porque tú eres adulto, a lo mejor el, el otro que hizo bullying era un niño también, eh, es como ese instinto de sobreprotección, de que no sufran, de que duele tanto, y tú dices, hubiera evitado este dolor a mí, al niño, a la niña, y es más eso. Entonces, bueno, abrazo a todas las mamás que en algún momento se han sentido así, y y qué bueno que existan estos espacios eh, para uno poder expresarlo, y que no digo normalizar, pero que la aceptación debe ser normalizada, acéptate, Eh, No pasa nada, no no eres mala mamá por por sentirlo y y por pensarlo. Pero ya cuando llega el punto en que el papá te lo dice, conchale, es duro, nos metimos en en esto, vamos a salir adelante, los amamos, pero al que me diga, oye, no quiero tener hijos, oye, te te apoyo. O sea, no es como, ¿cómo no te vas a tener hijos? ¿Te vas a quedar solo? No, 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 no tomó su decisión y yo creo que es lo mejor porque cuando tú creías que estaba sumamente preparado cuando ya tú habías decidido tenerlo, te habías eh, preparado con tu pareja y te te sientes de esta manera imagínate cuando en algún momento dudaste o lo pensaste, No, no puedo imaginar eso así que las abrazo y mucho apoyo.
0: Voy a leer uno de los testimonios que nos enviaron Abro comillas. En este momento me siento muy mala madre. Siento hasta que no he hecho nada bueno por mi hija. Pero sí lo he hecho, lo sé. Lo sé por su forma de ser. Lo sé por su dulzura. Me siento culpable porque muchas veces siento que no la quiero criar. Que no quiero sentarme horas y horas a jugar con ella. Me escapo de eso. Soy feliz cuando la niñera la cuida. Cuando estoy en el trabajo siendo independiente. Siento que para ella de mi boca solo salen regaños. Siento que no lo estoy sabiendo criar y me da miedo porque quisiera darle tiempo de calidad. Me siento mal conmigo, me siento culpable. Mi esposo y yo decidimos mostrarla al mundo en un momento hermoso. No pensamos las consecuencias o tal vez sí. Sabíamos lo que hacíamos, ya dos adultos con vida de casados disfrutada, Cinco años de matrimonio. Yo no quería en ese momento, quería después en uno o dos años. Y tomé la pastilla del día después, pero no funcionó y lo acepté. Ahora no he podido finalizar las cosas que dejé pendiente, porque la maternidad me tiene cansada. Cuando planeo retomarlo, algo se presenta, una gripa, una etapa del crecimiento. No he terminado mi tesis de maestría, quería seguir estudiando, viajando. Pero es mi responsabilidad y debo asumirla. Cada día pienso y pienso que el no dormir me va a volver loca. Y después, ¿quién va a velar por ella? Tengo trastorno bipolar. Debo dormir por mi salud y vivo con ese fantasma todo el día. Ya tenía 5 años estable con el trastorno, pero después del embarazo he tenido muchas crisis de depresión pequeña y de hipomanía. No he ido al psiquiatra porque las manejo sola, pero en estos momentos gasto mucho. Me siento muy activa y ahí en los momentos de hipomanía pongo toda la atención en mí y no en mi hija. Para evitar esto decidí no hacer tantas cosas para mí y dedicarme más a ella porque es lo más importante. Olvida todo, dije. Después verás lo de la tesis. Pero ha sido peor porque me deprimo y entonces no quiero jugar con mi bebé. Hay momentos que disfruto tanto con mi hermosa niña. Ella es tierna y amorosa, pero ahora está en los terribles dos. Pero hay momentos en los que no quiero ser mamá, quiero irme lejos, quiero estar sola leyendo libros. En cuanto a mi pareja, nuestra relación ha cambiado y no para bien. Nos dedicamos tanto a ella que no hay tiempo para ambos. Y eso que yo trato de hacer, o sea, cines, cenas, pero necesitamos más, nos amamos. Pero son más los momentos en los que no queremos saber el uno del otro. Momentos en donde yo estoy pendiente de cuántas horas ha dedicado él a la niña y cuántas yo. Cuando concluyo que yo he dedicado más, empiezo a reclamarle indirectamente. A regañarlo porque no hace nada o a pedirle de mala gana que haga cosas. Porque se encierra en el cuarto a ver televisión o celular y nos deja sola jugando. Envidio que tenga esos momentos y yo no. Quisiera tener un sueño tranquilo algún día, como él, que si quiere se levanta a las 10 de la mañana. Miro todo lo negativo de él y se me olvida por completo las cosas buenas. Me molesta a veces su presencia, no quiero que me toque. Pienso en que quiero divorciarme, pienso en criar mi hija sola. ¿Criar mi hija sola? Si no la quiero criar, sí, pero a veces quiero hacerlo sola. Luego pienso en que eso pasará, que solo son pensamientos del momento y todo pasa. Entonces él y yo hablamos y luego estamos en el mismo bucle que se repite una y otra vez. Creo que mi matrimonio se está acabando y que yo soy la culpable. Me siento mal por sentir que no quiero criar. A veces quiero viajar sola, ir a tomarme un café sin afanes hacer ejercicio como antes, leer todos mis libros sin sentir que lo debo hacer rápido porque mi pequeña se levantó, saborearme una comida, quiero disfrutar con él como antes, cuando salíamos sin que nadie nos esperara, pero esta es nuestra nueva vida y el problema es que no quiero que sea así, quiero mi vida anterior de vuelta y me siento mal por quererla. Testimonio Anónimo Si te gustó este podcast, compártelo,
1: coméntanos y suscríbete y así podrás ver cómo termina esta historia.